0: Undercover. Verdeckt, vertuscht und aufgeklärt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Mein Name ist Julia.
0: Und mein Name ist Michi auch von meiner Seite. Mal wieder herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Es ist kalt geworden. Ich habe es zwar schon, glaube ich, ein paar Folgen davor schon gesagt, aber jetzt ist es schon doch ziemlich kalt geworden. Der Schnee fällt, also zumindest bei uns ist es so ein bisschen liegen geblieben.
1: Also ganz wenig, aber man kann sagen, der Winter naht.
0: Ja, wir haben den Black Friday-Sale hinter uns. Hast du auch schon was gekauft?
1: Tatsächlich nicht. Ich auch nicht. Weil ich immer während dem Jahr vergesse, eine Liste zu erstellen, wo ich auch schon Preise festhalte, damit ich nicht verarscht werde.
0: Ja, das mache ich nämlich auch. Ich habe bei so einem Preisvergleichsanbieter habe ich so eine Wunschliste praktisch und da habe ich dann so einen Preisalarm eingestellt. Ich bekomme eine E-Mail dann, wenn eben das Produkt irgendwie den Preis bricht. Ich habe dieses Jahr aber keine E-Mail bekommen.
1: Ja, ich habe auch gelesen, dass dieses Jahr die Republik die Rabatte nicht so krass gewesen sein sollen. Ja, aber jetzt kommt doch das Cyber Monday.
0: Ja, pünktlich zu den Schneeflocken hier bei uns im Süden von Deutschland zumindest, zumindest in Bayern. Ich weiß nicht, wie es in Baden-Württemberg war. Aber bei uns hat es schon ein bisschen geschnien und das passt eigentlich auch ganz gut zur heutigen Operation, denn die trägt den Namen Snow White.
1: Klingt irgendwie eher schön. Ich bin gespannt. Erzähl mal.
0: Ja, die heutige Operation Snow White wurde, wie ich bereits letzte Folge angeteasert habe, nicht durch einen staatlichen Geheimdienst durchgeführt. Das bedeutet jedoch nicht, dass die Methoden grundsätzlich anders waren. Bevor wir jetzt direkt einsteigen, müssen wir einen Namen und eine Organisation behandeln. Das sollte auch einige Dinge klarer erscheinen lassen. L. Ron Hubbard, eigentlich Lafayette Ronald Hubbard, wurde am 13. März 1911 in Nebraska, in der heute gerade einmal 1.000 Einwohner zählenden Stadt Tilden, geboren. Bereits in seinem frühen Erwachsenenleben hatte er mehrere Ehen und Kinder. Auch kam er bereits häufiger mit der Strafverfolgung in Kontakt. Beruflich begann er damit, Kurzgeschichten zu verfassen und versuchte mehrmals, in die US Navy aufgenommen zu werden. Kennst du den Namen schon? Nee. Sehr gut. Im Jahr 1941 war er schließlich erfolgreich und arbeitete im Rang eines Leutnants in der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit. Doch bereits am Ende des gleichen Jahres verließ er die Armee wieder. Er selbst gab an, dass er an der Front in Stücke geschossen wurde. Sein Biograf erwähnte, dass er Magengeschwüre und Arthritis hatte und ein Journalist recherchierte, dass in seiner Akte der Verdacht auf Geistesgestörtheit eingetragen wurde.
1: Ja, vor allem er hat doch der Öffentlichkeitsarbeit. Danke, Arbeit. dass du das
0: sagst. Ja. Genau, das habe ich mir auch gedacht. Aber jetzt hast du mal ein bisschen einen Einblick in den Charakter diesen, dieses Mannes.
1: Mhm.
0: Es wird aber noch besser. Nach der Marine begann er sich für den Ordo Templi Orientis zu interessieren. Dies war eine in Österreich, Ungarn und in Deutschland entstandene esoterische Organisation, welche an Magie glaubte und versuchte, diese mit Sexualität zu verbinden. Ich sehe dein Stirnrunzeln. runzeln.
1: Kein Kommentar.
0: <lacht> Hubbard war begeistert von diesen Thesen und also seinem im Gegensatz zu dir und versuchte mit einem Gleichgesinnten ein magisch optimiertes Kind zu erschaffen. Doch diese Partnerschaft endete abrupt und Hubbard war der Überzeugung, dass sein Partner Dämonen erschuf. 1950 wandte er sich wieder dem Schreiben zu und veröffentlichte ein Buch über Techniken, welche seiner Meinung nach jedem zu übermenschlichem Intellekt verhelfen würden. In den folgenden Jahren baute er ein eigenes Netz von Gedanken um dieses Buch auf und 1953 beantragte er offiziell eine Marke, Church of Scientology. Ah. Und ich denke, jetzt sollten wir ein bisschen über Scientology reden. Scientology sieht sich selbst als Kirche, das wird jedoch von vielen Nationen bestritten. Am aktivsten ist diese Organisation in den USA und der Hauptquartier liegt in Los Angeles, Kalifornien. Auch in Deutschland ist Scientology aktiv. Hier wird sie steuerrechtlich nicht als Kirche eingestuft, sondern mehr in mehreren Bundesländern sogar vom Verfassungsschutz beobachtet.
1: Weißt du, ob in Bayern auch?
0: Ja. Der Bayerische Verfassungsschutz ist auch eine der Quellen für diese Folge. Mhm. Die Anzahl der Mitglieder schrumpft jedoch stetig. In den USA waren 2012 nur noch ca. 25.000 Amerikaner Mitglied bei Scientology. In den 60er Jahren waren es noch bis zu 100.000. Scientology ist hierarchisch aufgebaut und führt ein sehr strenges Regiment. Harte Kontrollmechanismen versuchen Abweichler unter Druck zu setzen und einige Managementtechniken stammen eigentlich aus der Kriegsführung. In Scientology gibt es drei große Unterorganisationen. Erstens die Church of Scientology. Hier werden die Angebote und Produkte von Scientology organisiert und verbreitet. Zweitens das ABLE-Netzwerk. Getarnt als soziales Projekt, Anführungsstriche, dient es dazu, Menschen in Not als Mitglieder zu gewinnen. Man könnte es ja auch als Seelenfänger bezeichnen. Mhm. Drittens, das World Institute of Scientology Enterprises. Das ist ein Zusammenschluss von Unternehmen und dient nicht nur zur Geldbeschaffung, sondern auch zur Einflussnahme auf Wirtschaft und Politik. Besonders stark sind sie übrigens im IT-Bereich vertreten.
1: Hätte ich gar nicht gedacht, dass der IT-Bereich so der starke.
0: Aber du musst so sehen, über den IT-Bereich kommst du in alle anderen Bereiche auch rein. Mhm. Soweit zu Scientology und seinem Gründer. Was hat das jetzt mit unserem Podcast zu tun? Nun gut, Hubbard plante bereits relativ kurz nach der Gründung von Scientology, dass sein Anhänger regierungsneid Jobs, beispielsweise als Büroangestellte oder Handwerker annehmen sollen und damit Zugang zu eben dieser, die Regierung zu erhalten. Diese Idee nahm weiter an Fahrt auf, als bereits 1970 zahlreiche Probleme mit US-Behörden entstanden unter anderem forderte die IRS, eine Bundesbehörde und mit dem deutschen Finanzamt vergleichbar, mehrere Millionen Dollar Steuern von Scientology. Dieser Konflikt führte sogar zu mehreren Hauszusuchungen des FBIs. Daraufhin startete Scientology eine große PR-Kampagne und begann die Infiltration von großen staatlichen und sogar zwischenstaatlichen Organisationen wie das Interpol. Dabei standen folgende Ziele im Fokus. Einstufung von Scientology als Kirche und damit deutliche Steuererleichterungen, Verbesserung der öffentlichen Wahrnehmung und der Schutz vor weiteren Ermittlungen. Umgesetzt werden sollte dies durch das Guardians Office. Es ist praktisch der Geheimdienst von Scientology und das Office versucht systematisch Kritiker zu verleumden und Einfluss auf die Regierung aufzubauen. Eigentlich nicht anders als konventionelle Nachrichtendienste.
1: Aber die versuchen das sozusagen außen, also die suchen jetzt nicht innerhalb der Organisation irgendwelche, die anfangen zu zweifeln, sondern außerhalb von Scientology. Kritiker.
0: Auch, ja. Sie haben es auf alle abgesehen, die sie in Bedrängnis bringen könnten.
1: Also auch Mitglieder.
0: Korrekt. Noch heute ist das Office auch in Deutschland existent. Es wurde aber mittlerweile zum Office of Special Affairs umbenannt. Aber zurück zur Planung von Operation Snow White. Diese wurde aufgrund der Guardian Order 732, verfasst von Hubbard, weiter nach vorne getrieben. Als konkretes Ziel wurde die Löschung von Akten, welche Santology vielfältig in Bedrängnis bringen könnten, definiert. Noch werden nur legale Methoden zur Umsetzung bestimmt. Der Feinentwurf entstand durch die Order 1361 und damit war auch die Legalität dahin. Diese Order beauftragte das Guardians Office mit der Unterwanderung des Finanz- und Justizministeriums. Doch dabei sollte es nicht bleiben. Das Office selbst begann außerdem mit der Suche nach potenziellen Agenten, welche auch die Antidrogenbehörde, den Geheimdienst der US-Küstenwache und amerikanische Gesundheitsbehörden unterwandern sollen.
1: Ich habe noch eine Frage und zwar mhm. bei diesem Grobentwurf, bei dieser ersten Richtlinie. Die erste Order meinst du? Ja genau, bei der ersten Order. Da hast du ja gesagt, das ist noch legal. Aber wie wollten Sie denn diese Dokumente vernichten, auf legale Art und Weise?
0: Nicht vernichten, sondern löschen oder besser gesagt löschen lassen. Also beispielsweise durch Gerichtsurteile, durch einfach juristische Maßnahmen. 1974 wurde Michael Meisner beauftragt, diese Anordnungen auszuführen und er begann mit der Personalsuche. Dabei stieß er auf Gerald Wolf. Zusammen startete die Durchführung der Operation Snow White. 1974 wurde Wolf und Meisner als Büromitarbeiter beim IRS angestellt. Wolf schaffte es sogar, Einsicht in die Scientology-Akten der Finanzbehörde zu erlangen und kopierte diese. Dabei wurde er von Meisner überwacht. Im November des gleichen Jahres wurde es für Scientology noch einmal richtig interessant. Das IRS plante eine Sitzung, um über den steuerrechtlichen Status der Organisation zu beraten. Meisten und sein Team bekamen Wind von der Sache und so wurde ein Plan ausgetüftelt, um diese Sitzung zu überwachen. Am Tag vor der Sitzung wurde im geplanten Meetingraum eingebrochen und eine Wanze gebracht. Diese kommunizierte drahtlos mit einem Empfänger, welcher sich im Auto gegenüber des Gebäudes befand. Dort wurde die Sitzung mitgeschnitten und an die Vorgesetzten in Scientology weitergeleitet. Im Dezember gelang weitere Einbrüche. Dabei konnte Wolf Dokumente aus dem Büro eines hohen IRS-Managers und einer Anwältin, die bei der Scientology-Sitzung teilgenommen hatte, stehlen. Wolf brachte diese Dokumente wie vereinbart zu Meisner, welcher diese wiederum seinen Vorgesetzten zuschickte.
1: Warum hat der dann beim ersten Mal die Dokumente nur kopiert und sie nicht auch gestohlen? Nee, ich meine nur, weil ja das ursprüngliche Ziel war, auch die Dokumente ja sozusagen verschwinden zu lassen.
0: Ja, aber es hat sich ein bisschen gedreht, weil sie praktisch in den ähm, Verfahren immer einen Schritt voraus sein wollten, was mhm. sie auch lange Zeit ziemlich gut geschafft haben. 1975 erreichte Operation Snow White einen weiteren Meilenstein. Jeweils ein Scientologe konnte bei der Antidrogenbehörde und beim Geheimdienst der US Coast Guard eingeschleust werden. Im April richtete sich die Aufmerksamkeit wieder auf den im IRS sitzenden Wolf. Er brach dreimal in diesem Monat bei Anwälten des Justizministeriums ein, um weitere Akten zu kopieren. Unter anderem kam er dabei an die Prozess- und Verfahrensstrategie des Ministeriums im Konflikt mit Scientology. Dabei machten sie aber nicht halt. Das ganze Jahr über wurden Akten nummeriert, indexiert, katalogisiert und dann den Scientology-Chefs zugänglich gemacht. Am Ende des Jahres wurde sogar ein Frühwarnsystem geplant, welches den Gründer Hubbard vor weiteren Ermittlungen rechtzeitig warnen sollte. 1976 wurde Wolf und Meisner noch frecher, oder besser gesagt krimineller. Dazu bekamen sie zuerst einen dritten Mann, welcher extra eingeflogen wurde. Zu dritt brachen sie wieder in das Justizministerium ein und kopierten tausende noch fehlende Akten. Im Gerichtsprozess wurde gar von meterhohen Stapeln an Dokumenten gesprochen. Nach einem weiteren Einbruch konnten sich Meisner und Wolf dann sogar gefälschte Ausweise des IRS erstellen und hielten damit Zugang zum Bundesgericht in der US-Hauptstadt, Washington D.C. Am 14. April wurde es zum ersten Mal kritisch für das Verbrecherteam. Als sie wieder einmal versuchten, in ein Büro des IRS einzudringen, wurden sie von einer Putzfrau bemerkt, die einen Wachmann herbeirief. Dieser kontrollierte die Ausweise von Meister und Wolf und war damit zufrieden und ließ die Putzfrau das Büro öffnen. Im Mai erreichten sie einen nächsten Durchbruch. Sie schafften es, den Schlüssel zum Büro des stellvertretenden US-Staatsanwalts Nathan Dowell zu entwenden. Ende des Monats betraten sie dann das US-Gericht in Washington und versuchten nachts, in das Büro dieses Anwalts zu kommen. Dazu meldeten sie sich bei der Rezeption des Gebäudes unter falschen Namen an, gingen durch die Bibliothek und nutzten dort eine Hintertür, um das Büro zu betreten. Das schafften sie und kopierten geheime Dokumente. Auf dem Weg nach draußen fiel ihnen jedoch ein Versäumnis auf die Füße. Sie hatten sich nur an der Rezeption des Gebäudes angemeldet, nicht jedoch an der Rezeption der Bibliothek. Das bemerkte auch der dort Angestellte, Johnson, der beide prompt hinauswarf. Doch dabei beließ er es nicht. Er war misstrauisch und informierte das FBI, welches ihn aufforderte, bei Rückkehr der beiden Eindringlingen Alarm zu geben. Und im Juni war es noch soweit.
1: Nur ganz kurz, der Bibliothekar hat das FBI gerufen, weil sich jemand nicht angemeldet hat.
0: Richtig. Ja, er hat, anscheinend haben sie sich nicht ganz so geschickt verhalten, also er hat sie rausgeworfen. Hat da uns dann noch nichts Böses geahnt. Aber irgendwie hat sie ihn dann doch gewundert, was die zwei Typen denn da jetzt eigentlich hier machen und mit ihren Dokumenten unterm Arm rumlaufen.
1: Das schon, aber ich glaube, also wie kommt man auf die Idee gleich, das FBI zu rufen? Das ist jetzt ja nicht ja. die Sicherheit vom <lacht> Haus oder so.
0: Ich wundere mich auch ein bisschen. Aber er hatte recht damit. Also
1: das schon, aber wenn du dir das mal vorstellst.
0: Vielleicht, der war ja nur in der Nacht immer aktiv, das war der Nachtbibliothekar, vielleicht hat er recht viele Krimis gelesen. Während seine Arbeit und darum vielleicht ein bisschen Paranoia entwickelt.
1: Keine Ahnung.
0: <lacht> Im Juli war es auf jeden Fall soweit. Wolf und Meissner kamen zurück und Johnson hatte ebenfalls an diesem Tag, bzw. an dieser Nacht Dienst. Das Duo meldete sich dieses Mal pflichtbewusst an der Rezeption der Bibliothek an und machten sich auf, wieder in das Büro einzudringen. Dort wurden sie jedoch aufgehalten, da dieses Büro just in diesem Moment gereinigt wurde. Also trieben sie sich auf dem Hintergang umher, um abzuwarten. Währenddessen hat Johnson das FBI amalimiert, welcher sofort zwei Agenten zum Gericht schickte. Dort wurden die Spione befragt, aber da sie nicht in Flagrant erwischt wurden und gute Ausreden hatten, wurden sie laufen gelassen. Meissner wurde daraufhin von Scientology abgezogen. Aber das Spiel war noch nicht vorbei, denn das FBI ermittelte weiter und verhafteten Ende Juni Wolf. Im Zuge dessen wurde auch ein Haftbefehl für den abgezogenen Meißner erteilt. 1977 konnte auch noch die Verbindung zu Scientology hergestellt werden, aber Meißner war immer noch frei. Er wurde von Scientology versteckt, doch er wollte sich eigentlich stellen. Das wurde von seinen Glaubensbrüdern jedoch strikt unterbunden und er wurde unter Wache gestellt. Man kann es auch Freiheitsberaubung nennen.
1: Aber für den Haftbefehl, dass du jemanden verhaftest, brauchst du ja einen begründeten Verdacht. Ja, Was Wolf hatten Sie denn hat, für Beweise? Wolf
0: hat stark kooperiert.
1: Ja, ja, aber warum haben Sie den, mit welcher Begründung konnten Sie den verhaften? Wolf? Ja.
0: Sie konnten ihm unter anderem die Fälschung der Ausweise ähm, nachweisen, Sie hatten Zeugenaussagen und dann mal von der Putzfrau und so weiter. Also Sie haben schon im Hintergrund ermittelt gehabt und das war dann für Sie noch mhm. ähm, das letzte Puzzlestück. Nee, steht. weil
1: jetzt klang es ja eher so, okay, Sie haben sie einmal befragt.
0: Nein, nein, also da liefen war's. schon Ermittlungen im Hintergrund. Das FBI hat sich da auch im Gerichtsprozess nicht so sehr geöffnet. Mhm. Könnte verschiedene Ursachen haben, wussten sie es sich aber auch nicht, weil Wolf, wie gesagt, sehr stark kooperiert hat. Und ja, spätestens auch mit der folgenden Hausdurchsuchung dann der Gründerkirche in Washington DC wurde es auch ziemlich eng für Scientology. Vor allem auch, weil es Meisner geschafft hat zu entkommen. Und er hat auch sofort mit dem Gericht und mit den Strafverfolgungsbehörden kooperiert. Am 8. Juli kam es dann zu zahlreichen Hausversuchungen, auch an anderen Standorten von Scientology. Dann hatten die Strafvermittler genug Beweise gesammelt und über ein halbes Dutzend Scientologen standen vor dem Gericht. Sechs von ihnen mussten über vier Jahre ins Gefängnis und 1980 wurden nochmal zwei für sechs Jahre inhaftiert. Ist die Operation Snow White also gescheitert? Wir hatten ja drei Ziele, Steuerfreiheit, öffentliche Wahrnehmung und Einstellung der Ermittlungen. Also öffentliche Wahrnehmung war kaputt. Und die Einstellung der Ermittlungen mm, haben sie jetzt nicht unbedingt erreicht. Aber zumindest die Steuerfreiheit erlangte Scientology in den Vereinigten Staaten im Jahre 1993. Wolf und Meister kamen übrigens ziemlich gut davon, aber auch nur, weil sie halt extrem gut kooperiert haben. Und ja, waren ja sozusagen also Kronzeugen. So. Genau, richtig. Ja, und das ist praktisch die Geschichte eines ich könnte sagen, privaten Nachrichtendienstes, der ziemlich weit gekommen ist. Oder, was ist deine Meinung dazu?
1: Ja, also ich finde es für mich kein, es fühlt sich nicht an wie ein privater Geheimdienst. Weil für mich ist Scientology, ich weiß nicht, ob es per Definition aus ist, aber es ist ja eher eine Sekte. Sekten ich denke, ähnlich. wir können es als
0: Sekte beschreiben, ja.
1: Und dann finde ich es irgendwie schwierig, weil bei Geheimdienst denkt man ja doch eher an eine Staatliche Behörde.
0: Absolut, ja. Aber ich fand diese Methoden, also Einschleusen von Leuten, Abhören, Einbrechen, Dokumente ja, kopieren. Das schon
1: wie Spionage. Also, es ist, es ist ja auch Spionage. Ja,
0: schon, oder? Also, ja, und ich finde es dann doch irgendwie krass, dass es wie so ein Staat im da gibt. Also, auch Meißner, der wurde, ich habe es für ein bisschen einfach gesagt, dass er versteckt wurde. Er wurde halt gefangen gehalten von seinen eigenen Leuten.
1: Ja, Sekte halt. Ja. <lacht> ja. So dumm, wie es klingt, aber...
0: Es ja, gibt ja auch so mh, Gerüchte, da bin ich nicht so ganz in der Materie drin, dass auf dem Scientology-Schiff, also Scientology hat ein eigenes Schiff, dass dort auch Leute gefangen gehalten werden. Weiß ich jetzt nicht, also ob das jetzt auch wirklich der Fall ist. Es wird mich jetzt aber nicht so überraschen.
1: Nee, aber ich weiß nicht, ob es Wirklich so ist mit Gefangenhalten. Sekten sorgen ja dafür, dass ihre Mitglieder außerhalb von der Sekte niemanden und nichts mehr haben.
0: Psychische Kontrolle kann man sagen, Ja, genau.
1: Oder? Also wenn du natürlich nichts mehr hast, du hast keine Freunde mehr, keine Familie mehr, mit der du Kontakt hast. Und selbst wenn du dann vielleicht den Gedanken hast, ich möchte hier aussteigen, ist es natürlich sehr schwierig, wenn dein ganzes Leben in der Sekte stattfindet.
0: Klar, du hast keinen Plan B mehr. Du bist in deiner eigenen Welt, kann man ja. sagen. Ja, aber ich fand es auch trotzdem krass, die haben das Spielchen ja doch recht lange durchgezogen, dass nicht irgendwie mehrere Leute gesagt hätten, nee, sorry, das ist eine Grenze, das ist zu viel. Also ich breche jetzt nicht im Justizministerium ein.
1: Ja gut, aber es waren ja nur zwei, beziehungsweise drei. Ja. Mehr, äh, mehr Agenten, jetzt in Anführungsstrichen, waren es ja nicht.
0: Agenten schon, klar, aber ähm, auch, ja gut. einer war beim Geheimdienst von der US Coast Guard.
1: Ja, das stimmt, das wundert mich eigentlich eher. Und was ich mich auch frage, warum hat man überhaupt jemanden bei der DA, also bei der Drogen äh, ja. Warum hat man da überhaupt jemanden eingeschleust? Hat, also hatten hatte sein College was mit Drogen so Nö, zu tun? Nö, sie hat
0: Dass man jetzt sagt,
1: die würden ermitteln.
0: Nicht so extrem, sie hatten am Anfang mal ein bisschen Probleme mit der ähm, ja, ich weiß nicht, wie, sie, wie man sie auf Deutsch nennt, Nahrungsmittelbehörde, kann man sagen. Ähm, aber das war nicht das große Ding. Das große Ding war eigentlich, dass sie halt ähm, Steuern. keine Steuern zahlen wollten. Genau.
1: genau, und deswegen wundert es mich, warum schleuse ich jemanden in die Drogen
0: Drogenfahndungsbehörde?
1: Drogenfahndungsbehörde, warum schleuse ich denn da jemanden ein? Also es ist jetzt ja nicht so, dass Scientology, nicht dass wir wüssten zumindest, irgendwie mit Drogen gehandelt hätte,
0: ich glaube, es ist auch ein Machthunger. Also ich habe ein bisschen was über Hubbard erzählt. Der Typ ist gestört. Man kann sich ja anders sagen, der hat ein Problem.
1: Ah ja, genau, das wollte ich auch noch fragen. Ähm, wurde das bestätigt, dass er eine psychische Erkrankung hat? Also es ist in der
0: offiziellen Akte sta stand mhm. drin. In der offiziellen Und Akte der US Navy. Muss man natürlich sagen, das war in den ähm, 40er, 50er Jahren. Da war man jetzt mit psychischen Krankheiten jetzt natürlich auch noch nicht ähm, so aber, weit wie heute und hat das auch nicht mh, mit der Wichtigkeit und Ernsthaftigkeit, wie man es heute betreiben würde, betrieben zu dem Zeitpunkt. Aber
1: wurde er auch verhaftet und angeklagt?
0: Nein, aber er hat schon immer ähm, Möglichkeiten gefunden, sich dem Gesetz zu entziehen. Also ja,
1: Drogenbossmäßig.
0: Ja, kann man wirklich so sagen. Also der hat das schon so organisiert, also dass er immer praktisch mm. noch jemanden unter sich hat, auf den er es schieben kann.
1: Ah, das wäre natürlich interessant gewesen, weil wenn er vor Gericht gekommen wäre, vielleicht hätte es dann noch mal ein psychologisches Gutachten gegeben.
0: Ja. Auf jeden Fall ziemlich interessant, man findet leider wenig deutschsprachiges darüber, hat uns nicht so betroffen, Kann da ein bisschen mehr, aber das ist vielleicht mal ein anderes mm. Thema. Aber ich finde es trotzdem interessant, dass wir bei Geheimdiensten nicht nur immer auf die Nationen schauen müssen sondern vielleicht auch manchmal auch auf kriminelle Organisationen.
1: Ich würde sagen, mit diesen Worten beenden wir die Folge für heute.
0: Vielen Dank an alle, die bis hierhin zugehört haben. Vielen Dank an alle, die uns abonniert haben. Falls ihr es noch nicht getan habt, ist jetzt ein guter Zeitpunkt, uns auf Apple Podcast oder Spotify zu abonnieren.
1: Oder Und auf jeder anderen genau. Podcast-Plattform.
0: Korrekt. Und natürlich auch auf Instagram.
1: Genau. Da haben wir gerade, ehrlich gesagt, eine kleine Posting-Pause.
0: Das stimmt, ja. Wir haben ein bisschen viel zu tun und wir haben uns gedacht, der Inhalt zählt jetzt ein bisschen mehr.
1: Genau, ähm. aber dort könnt ihr uns auch gerne immer eine Nachricht schreiben. Genau. Wir würden uns auf jeden Fall freuen.
0: Könnt ihr uns trotzdem abonnieren, falls mal eben eine Folge ausfallen sollte oder dass es mal eine Verspätung gibt. Informieren wir euch über Instagram und würden uns über Abonnenten freuen. Dann macht's gut. Ähm, kauft noch Geschenke, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Dann müsst ihr es genau. nicht erst wieder Mitte Dezember, wenn wir es das Mal hören, machen.
1: Genießt die Vorweihnachtszeit.
0: Und dann bis in zwei Wochen zur Julias Folge. Ciao. Ciao servus.